0: 欢迎收听无聊姐妹的有聊生活，我是巧丽。我们节目呢，除了分享姐妹们的大小事，还会邀请我身边各行各业的朋友一起来分享她的生活及工作的心路历程。哎呀，昨天刚过完感恩节，今天就是我最爱的黑五购物季。不过我不知道大家有没有在双十一之后这周也花了不少钱。我现在是还好啦，我倒是因为之前花太多钱，所以在这次黑五季就没有买什么。之前双十一购物节 ，Costco 好像也没有说跟上这跟上那波活动，然后狂折扣。可是因为 Costco 是美国的品牌嘛，所以这周黑五购物季啊，它好像蛮多的特价的。不知道大家有没有说去大肆采购一番啊？不过因为我妈有去看一下，她说好像现在特价的都不是什么她想要的生活品牌、生活用品，像是电器啊或是一些高单价的商品，所以她就也没有买什么东西。但像我之前我说过的，啊，从双十一开始，一直到黑五到跨年，就会有一系列的购物季。今年不能出国，就只好这样子，一直不景呃疯狂买东西了。大家可以放心，之后还有应该还有很多的购物季可以买买买买买，买到你过年之前。OK， 这集来到我们节目的第九集。这集呢，我要来分享我这礼拜看的两部电影，还有一部新的连续剧。而说到看剧这件事情呢，其实早在我进台大之前啊，我就是一个非常非常喜欢看连续剧啊，还有喜欢看电影的人，应该从小就喜欢了吧？因为我妈也是蛮喜欢看剧的那种，大概也是因为这个关系，所以我后来最后还是念了广电系，后这好像是种命中注定的感觉，就是会一直不停的跟戏剧有关系。还记得我当时高中毕业那时候，刚好。考完指定考科，我做的第一个打工就是跑去我家附近的 DVD 出租店打工。那时候时薪还只有八十五块，超低的，现在根本不行啊！除了打工赚点零用钱之外呢，它好处就是还有每个月一千块钱的扣打可以租片，因为反正我自己就是个非常喜欢看影片的人啊。在那个时候，那一千块对我来说还蛮足够的。一片如果说一百块的话，一千块至少可以看十支影片，所以当时真的看了蛮多的电影。可是因为现在我们可以看电影的办法真的还蛮多的，真的太多了。那无论是说透过各个有买版权的线上影音平台啊，还是其他大家都知道的方式，现在也没有人再去租片了吧？而且我看现在的 DVD 出租店应该都已经都没有了。如果你要看的话，你有时候可以像是中华电信，不是有一些就是付费的就可以看一些芯片啊或什么，他们只要有买版权，那不管是你加入 VIP 啊。还是透过付费方式啊，很多都可以看到自己想看的电影，也是蛮方便的，而且都不用出门。甚至我想问，现在应该很多人家里连 DVD 播放器都没有，可能问小一点的小孩子，他们连 DVD 是什么他们都不知道，很奇怪。才过了十几年，我就觉得好像过了一个朝代一样。以前我们都看 VHS， 就是录影带啊，然后后来再来是 DVD 啊。那现在就是每个人用 USB 啊，甚至不用 USB 用云端啊都可以看，所以我想可能再过十年之后，又有不同的方式，也都全部不一样了吧。而说到了看影片这件事呢，我自己就是那种什么都会看的类型，我就没有分，有的人可能不能看这个，不喜欢看这个，那我是那种不管是搞笑的、啊、爱情的、啊、悬疑啊、惊悚啊、恐怖啊、科幻啊、动作啊，甚至战争片，就只要是好看的我都喜欢。然后也没有分什么国籍啊，就是可能是连续剧，像是美剧啊、韩剧啊、日剧啊、日剧啊、台剧啊，还有甚至泰剧啊、泰国的连续剧啊，只要是好看的，就大家都说哦，好好看哦，一定要看的那种。我就想说，好啊，你都看了，你都说好看了，我也会想要看一下这样子。所以从小到大，可能以前从小时候看琼瑶嘛，琼瑶系列的连续剧，像是像是雪科啊、梅花三弄啊，然后再看《还珠格格啊》啊那些的。我真的是从小就看剧的，就看了，真的看了非常多的电影还有连续剧。而且我之前跟朋友聊天的时候还说啊，如果说像现在不是常常如果出国还什么的嘛，从国外回来要隔离嘛，就算你隔离我一个月好了，一个月你只要给我一台有网络的电脑啊，有手机啊，我就可以一个月都不用出门，我就可以一直看，一直看剧，找剧来看啊，看电视啊，然后看电影啊，或是有时候用手机，可能我看看一些网络小说啊，我都可以。就是如果隔离在房间里，就吃饭、睡觉、上厕所之外，看电影、看片、看小说，我不出门都不会觉得无聊。所以我想说，如果有工作，就是你整天看电视、看剧的那种工作的话，好像蛮适合我的。我可以不用出门，就是阿宅宅在家里看电视这样子。那最近一年呢，因为疫情的关系嘛，所以去电影院看电影的机会也比较少了一些。当然，一方面是能够尽量少出去啦，再来就是因为。疫情的关系，很多电影可能本来要上映的，大家就会考虑到啊，因为疫情的缘故，所以很多地方都无法上映了。但其实我因为从大学开始打工啊，就一直都在媒体的产业，所以其实蛮我蛮幸运的，就常有一些电影的首映啊，还是媒体的试映会这些，就是一直都有机会去受邀或是观赏即将上映的电影。那虽然说现在可能已经不在影视相关的媒体啊。可是因为身为布洛克，就是偶尔还是会收到一些邀约，我还蛮开心的啦。就像我这样小小咖的布洛克，有时候还是会收到邀约，可以去看，可以去看媒体的首映会这样子，也是我觉得还蛮幸运的地方。像从以前开始啊，如果我自己有那种很喜欢的电视啊、电影啊、戏剧啊，就我有时间有想法的时候，其实也都还蛮乐意在自己的布洛克上面分享给大家的。之前写过蛮多篇的啦，然后观看次数都还不错。在这边之前有分享过韩剧啊，还有一些书的那种。试读邀约，我觉得还蛮酷的。那可能因为大家也算是蛮认同我的影片分析吧，应该这样说。那也不枉费我如此的认真去分享。不过以前我比较热情在分享，现在就是因为分享的人太多了，大家都很求快，然后要赶快写出来。可能某一个东西、某一个作品，然后很多人分享，然后就会被 share 掉他那个观看量、观看的数字。后来就慢慢有点有点懒惰了。而且我近几年来还是以美妆啊，还有旅游这类的为主，所以酒就比较少写。但是其实这是我自己非常喜欢的一个部分啦。也许这集我 podcast 的如果说还蛮多人听的话，那我可以之后考虑看看，再拿起笔再继续写一下我对于一些影片啊、电影啊，还有戏剧的心得。嗯，如果我片商听到这集的话，也蛮欢迎，了，可以邀请我去看试映的。我是真的很喜欢看电影。好的，前面铺梗好像铺了太久了，但没有关系，第一次嘛，我都想要先跟大家讲一下我喜欢某东西来龙去脉。那以后就是直接分享，这样就跳过，就先跳过这个喜欢影片的原因。那也希望可以不定期的分享啊，我近期看的一些电影跟戏剧。这周呢，我进电影院看了两部电影，分别是已经上映了快一个月的《鬼灭之刃》电影版及《求婚好意外》。先来聊《鬼灭之刃》好了，因为。已经过了一个月了，很多人想，应该很多人觉得说，怎么你过了一个月之后你还拿出来讲，会不会是炒冷饭那种感觉？但就想说，反正也没有什么热度可蹭的。可是因为刚看完，真的非常多非常多想讲的东西，而且我一看完之后，我就跟我妹疯狂讨论一些内容。其实说实话，会想看的很大部分原因，因为我这个人很怕资讯拉掉，因为身边太多人都很喜欢《鬼灭之刃》，然后很多人都看了。那我就讲说啊，别人都看了，我怎么可以没有看？于是，在电影上映之后，就很多人都在那边亮电影票的时候，我才想说，好吧，那我就干脆先来看一下动画，然后之后再來慢慢看电影这样子。后来就打开了爱奇艺啊，开始点下动画版。然后刚开始真的本来想说我就是看一看就好，然后也是想说杀个时间啊，每天看个一两集应该 OK， 就是当做很像当做以前小时候每天看。卡通那种感觉，想说如果说每天看两集啊，然后大概看完的时候動，动画下就下档了，我就可以去线上找那种有版权的来看。小说刚好衔接上去了，后来打开动画之后，我发现根本停不下来，而且它其实一集很短，就去头去尾，这唱歌的地方去头去尾不过二十分钟，二十几分钟而已。然后我三天就看完了，因为我看片的时候都是半夜，跟我妹一起看，然后真的停不下来，我就就看到动画最后一集的时候，我们就看到早上五点吧。他说，看完了怎么办？现在电影才上映不到两周，我就把它全部看完了。所以我就跟我妹讲说：“诶、欸，我们好像可以去看电影了，就直接去电影院看电影。不然我要等到什么时候？更何况《鬼面之刃》很卖座、欸，诶，到现在播放厅还超多。就很多片子可能就是播放一两周就已经下档，那它已经播了将近一个月，还是有超多的那个电影厅在播。你看多厉害！如果我要等它下下档的话，我要等到什么时候？连二人片都看不到。”我就整个心很痒，想说不管我要先看，就跟我妹说，好吧，如果我们有去电影院附近的话，就直接杀去看这样子。虽然我想说，大部分的朋友应该都已经知道《鬼面之刃》的故事内容，甚至应该很多人把漫画的所有连载都看完了。那我觉得还是要稍微讲一下这个漫画的故事大纲，毕竟要解释一下嘛。一方面也是怕我的节目时长太短，因为我常常一个人讲的时候会不知道讲什么，然后就噼啪,啪就讲完了。跟就是有来宾的的整个节目时长差太多了，好，所以我来稍微讲一下《鬼面之刃》呢，是由在目前年仅三十一岁的日本女孩吾卡忽社情所创作的。她从二零一六年啊，从少年漫画开始慢慢慢慢连载，就今年五月已经正式完结篇了。完结篇这件事情是我我觉得目前看来很难得，她是见好就收的作品，因为她在还没画完之前就已经大红了嘛，也是我自己会想要看的原因，因为我觉得之前很多部很多部的。漫画啊，动画啊，像我喜欢《航海王》嘛，但是问题，《航海王》就像是一个跟大海一样看不到极限的故事。我刚开始有追，就追到后面就觉得，天哪，你到底什么时候要结束？虽然会舍不得它结束，但是你又想要知道它的结局是如何，就一直追追,追追追追追追追下去，就心有点累。他像柯南也是啊，我都已经长大了，柯南还是小学生，这件事情就我永远不知道黑衣人是谁的，我就觉得很烦啊！你赶快告诉我答案吧，毕竟它又是一个悬疑推理的故事。就很想要知道答案，所以说呢，像其实我蛮早就知道《鬼灭之刃》这个作品，就很多朋友会一直推荐推荐啊。但真的决定要追，是在我听说他漫画已经有结局之后。这样子的话，我如果真的很想看，我就可以把它赶快看到结局，然后知道他到底最后是什么，就是一个完整故事的感觉，而不是就无限无限出现一个新的事情这样子。那他的故事呢，背景在日本的大正时代，好像是一九一二年到一九二六年。当时是一个算是时代的更替嘛，然后战乱也蛮多的，所以当时日本的人民其实没有过得很好，尤其就是贫富差距也会非常的大。那故事的开始呢，就在于主角炭治郎有一天就是离开家里卖炭，他是长男嘛，所以需要扛一下家里的一些生计，尤其没有父亲之后，隔天他回家的时候就发现他的全家人啊都惨遭所谓鬼的毒手，就大家都被杀死。除了妹妹，她弥豆子变成了鬼之外，母亲跟她的四个弟弟妹妹都过世了。就从此之后啊，她就带着就是虽然变成鬼，可是她还有纯有善良心灵，然后没有伤害任何一个人的妹妹妹豆子一起去锻炼自己啊，并且加入鬼杀队，想说为了报仇，她也是为了拯救更多更多的平民百姓，不要让他们被鬼给害死。可是因为这个故事里面的鬼都是那种很厉害的，就成精的那种鬼啊，很强大啊，然后不容易受伤啊。重点是还有思考能力、思考跟架构的能力，甚至每一个都有属于他们自己的独特技能，所以才会有接下来就是各种冒险的故事啊。那第一季的动画版呢，我觉得比较像是主角他成为独当一面鬼杀队的过程啊。直到第一季结束，他后进入了第一部剧场版《无限列车》之后，感觉才是他要靠自己去不断的壮大、不断的变得很厉害的开始。就是一个把很多小 boss 都一一消灭之后，就打。大 boss 的概念吧，再来回到这一部剧场版《无限列车》。那以下我是没有讲到雷啦，会分享我一些心得，但是我没有讲到雷的部分。虽然我再去电影院看之前就已经被就是网络新闻去雷到，大家会讲就雷到，但是基本上我还是不要把结局讲出来嘛。我就大概讲一下一些你们知道的内容。而电影《无限列车》呢，它衔接着动画的最后一集。听过它的制作方式就是从一第一季的。动画，然后再衔接到剧场版，然后之后再衔接动画，就是一直不停的衔接下去。意思就是你每个都要看，它才有一个很完整的故事结构。它不是独立出来的。在动画最后一集里面，就是三个主角他派去无限列车，他跟着另外一个岩柱很厉害的那个岩柱一起去无限列车上，是为了拯救列车上的平民啊，还有除掉会吃人的恶鬼。其实它内容就像动画动画就很多很好笑的部分，就是看了我会一直想笑。很幽默的部分，就还蛮戳中我的笑点。我跟我妹两个人，就是很多笑点还蛮奇怪。我觉得日本人的幽默还蛮有趣的，有点黑色幽默，有点自嘲那种感觉。而且他三个就是主要的主角小孩子，每个的个性都非常的不一样。那我觉得大家可以看一下动画就知道了，他们个性非常鲜明，非常明显。主角探知郎就是那种不管怎样都很善良，然后很正面的，心里很纯净的那种。所以在电影还蛮多的梗都还蛮好笑，前面就是很多很好笑的部分，就跟动画一样，就是看了你会一直大笑的。可是我不知道为什么，好像剧院里面只有我跟我妹在笑、欸，哎，是其他人都看太多次，还是还是我们两个笑点太低，我有点搞不太清楚。但听说很多人这部已经四刷、五刷、六刷了，也许你看很多次的时候就没那么好笑了。那另外，我觉得这个。这个故事，因为可能是女孩子在创作的关系，我觉得她很多，她很多的部分是比较着重于情感部分。当然，也有很多打斗画面很精彩、很热血啊。但她把情感的那种描述都非常的细腻，很多部分都会穿插一下每一个出现人物他的背景故事。而且他在不管是打斗时间啊，还有在练习的时间啊，然后在开玩笑开、在闹这些时间，他把它分配的恰到好处，所以你会觉得他的节奏感很刚好。那也不会说啊，怎么打那么久还没打完？他会很适当的在你觉得看得差不多的时候走向下一个桥段。所以，他这近两个小时的剧场版，我觉得他真的没有任何冗长的故事情节或画面，就每一个都搭得非常好。当然，也是我觉得他在电影制作上就是处理非常好的地方。但是，多少还是有一些那种什么重播的回忆画面。可是，我跟你说，因为回忆画面也是用来催泪用的，所以你不会觉得它很冗长。当下真的就是准备要拿卫生纸，卫生纸拿着，然后。可以稍微休息一下的感觉，所以我觉得，嗯，怪不得很多人会三刷、四刷、五刷。就你可能会因为在擤鼻涕啊、擦眼泪的时候少看到一句话，那、啊、就可惜啦，不是吗？然后这集的故事大家如果有看预告或者看简单的介绍，就知道它是里面是主要的小 boss， 他就是十二鬼月中下弦之一的魇梦。魇梦如其名，就是梦魇嘛，魇梦。他特别，他的特殊技能就是能够进入人家梦里，然后帮人家创造一个梦，然后透过进入别人的梦来控制啊，还有攻击人。看的时候，你就会发现，大部分里面的人，就是尤其是平民活人，都是自愿被他利用、自愿被他控制的。毕竟，因为他的背景就在一个很混乱的时代，穷苦的人啊，生病的人啊，还有孤独啊，然后不开心的人都非常的多。所以，很多的人一旦看到了让自己觉得可以感到幸福的梦境，他就会深陷其中而无法自拔。就算我知道是假的，也就算知道自己可能因为这样子要线上付出自己的生命，他们也能愿活在一个完全虚构的美梦之中，因为现实太苦了，真的太辛苦了。在这样的痛苦之下，似乎生命的延续也变成格外渺小。所以利用这一点啊，演梦才能够很轻易的利用这人家心灵最脆弱的地方去控制那些人。当你透过这个方式顺势去带入了一些，也顺势带入了故事中的每一个角色，就算是只出现一下小角色的一些过去。很痛苦的回忆啊什么的，让观众就会以为对每个角色有的感情。当然该有的什么战斗的画面啊、热血啊那些都是有的。不过我觉得他把还是把更多的重心都放在家庭跟家人上面。讨厌的就是家人梗，完全是我的造门完全不行啊！就之前我光看看动画的时候，里面有一其中一段是那个十二鬼月中泪的故事、喔，我竟然看到哭诶、欸，他是鬼，然后可是他就是讲他后面以前为什么变成鬼，然后。为什么变成这样？他的故事就让我哭了耶！结果到剧场版之后，好多桥段根本就在逼死我。我大概从电影播到一半的时候，就开始拿出卫生纸。你不要问我说哪个部分，你们自己看。而且卫生纸还是拿我妹，我还叫她拿给我。然后最后到后面，后面根本就哭到不要不要的。那我妹整个哭到哽咽，我们硬是用完了一整包卫生纸。然后我就一直，因为我就一直听到我妹的哭声，我就一直想要跟着哭。本来想说好，我忍住了，然后她要哭了，我又一直哭了。可是很奇怪，为什么好像只有我们两个哭？感觉别人都没有哭的那么夸张。因为你知道哽咽这种抽血的那种声、呃呃呃、音，就是你无法控制的。你一呼吸，你就會、呃、都很明显的声音。就像说看动画，我哭成这样子，好像有点尴尬。毕竟年纪也不小了，哭成这样子，旁边还有小孩啊什么的啊、哦，当下还是觉得蛮尴尬的啦。因为他们都没哭，为什么啊？你们是看人到底看了几次啊？还是还是我们哭点太低？可是我觉得，如果我再进戏院看一次，我可能还是会大哭。因为亲情梗对我来说就是一个罩门。对我刚刚就说，它是一个罩门，我没办法，我只要跟家人有关系，我就很容易哭。所以我觉得这个真的太坏了。总之，我记得下次要看，我会带一大包卫生纸进去，因为一小包卫生纸两个人根本不够用。好，那大概讲完《鬼灭之刃》之后呢？隔天呢、啊，就是我昨天。看了另外一部美国电影，叫做《求婚好意外》，它其实英文片名叫做《Happiest Season》，如果直翻就是“最幸福的季节”。刚好它讲的背景呢，就是圣诞节。圣诞节对很多人来说是最幸福的季节。我觉得这部应该算是贺岁片吧，因为整个红红的感觉。由克里斯汀·史都华及麦坎西·戴维斯等人所主演的，它的故事就是两个情侣关系的女主角啊，然后一个是幸福完整家中的完美女儿。那一个是父母亲已经早就过世的孤儿，在圣诞节这个幸福的季节，像完美女人还要回家啦，就在很开心的情况下邀请了孤儿女友一起回家过节。但这个孤儿女友呢，其实想要说，除了过节之外，想要趁这个机会，嗯，准备了戒指要求婚。不过两人就开车开车，都快到家里的时候，孤儿女友她才知道说，其实她那个女朋友并没有告诉家人说她已经出柜，并且有女朋友这样子。所以两个人呢、啊，后来到家了之后，为了掩饰他们的情侣关系啊，又要一起过节，这过程中呢，就发生了很多蛮有趣的事情。在看这部电影之前呢，索尼影业把这部设定算是幽默轻喜剧吧，就是他说会笑到北丁北档，说很多很好笑的部分。当然，我觉得确实有很多是让人会大笑的梗啊，还蛮有趣的梗。但是在这部电影讲爱情的同时，它其实更多部分还是围绕着。在于那个完美女孩的家庭，就是亲情。想说前一天我们才因为《鬼灭之刃》把一整包卫生纸哭完，但我没有想到这部的后座力也不是开玩笑的、欸。可是我们昨天哭完了卫生纸，忘记补了，我没有卫生纸可以用了。我整个走出影厅的时候，整脸是湿的。对亲情梗，我真的完全没有办法。然后我哥妹都在哭，然后哭的时候还互看一下，然后在笑。这部可以说真的是让人又哭又笑的喜剧。我觉得进电影院看的话，你们还是在两包卫生纸被子吧，可能没有像我那么夸张。对某些梗会容易大哭，但你就先背着吧。其实我觉得他们制作方也是蛮妙，因为我记得，因为我记得 c h r i s t i n e Stewart 前阵子还在公公开他已经出柜的讯息，然后结果他们女女 CP 的电影就准备要上映，这也是一种话题性啊。而且我不得不说，他电影面真的又帅又美，当然演技的表现上也算还是不错的。这部《求婚好意外》呢，将于十二月十一号当天正式上映。如果大家对这种圣诞节的贺岁片有兴趣的朋友啊，想要笑一下啊，然后想要感受一下，想要哭一下的，也是挺推荐大家可以进电影院看看的哦、喔。好的，讲完两部电影呢，要来推荐也是我这周开播，然后我在看的剧叫做《新宅猎人》，这因为爱奇艺有播，然后刚好就看到有介绍，他说是悬疑片，本来也想说我就看看没有关系啊，刚好最近另外一部剧也刚看完了，想说拿来就是串那个中间的时间。然后就点下去了。本来也是想说跟《鬼灭》一样，每天看个一集两集，杀时间，慢慢看。如果不好看，不想看，我就弃剧就好啦。而且它是那种很播很快的，除了第一周一次播十四集之外，以后的每一周，因为它一周播四天，一天播两集，每周就有八集上架，然后总共三十六集，等于它一个月之内就全部播完了。可是我点下去之后，就开始后悔了，因为除了它一开始看，就是前两集比较。在破梗关系比较无聊一点之后，我后面停不下来、欸。哎，这种悬疑剧就是你一直想要知道坏人是谁，然后结果是如何，所以整个心很痒，想一直看、一直看、一直看下去。我昨天看到五点才把十四集都看完，就有点后悔早知道我等播完在一起看就好了。但是都因为已经看下去了，又想要知道后续结果如何，所以嗯，完全都没有办法停下来。可能就是要再等三天之后再去看新的一集。那这部的主角呢，是曾经演出《盗墓笔记》中怒海潜沙及《秦岭神树》的侯明昊，再搭上祝绪丹及尤冬庆所演出的悬疑剧，由冯小刚导演做总监制，所以我想在他的整个质感上应该也不会太粗糙啊。主角是一个善于透过催眠而进入被催眠者潜意识的人，但他因为曾经失意，所以他记不起他自己以前是谁，然后做过什么样的事情，他只知道自己可以透过一串铜钱去催眠别人。并进入对方的潜意识里看对方的记忆，直到有一天呢，因为一件的连续杀人事件，他被认为是嫌疑犯之后，他才意外遇到其他的两个主角，然后后来变成是三个人一起透过就是催眠，然后破了很多很多的刑事案件。而在破案的过程中，他才发现啊，其实发生的所有案件都跟一个叫做六指的神秘人有关系。那个人很像是在操控大局，还有跟他们玩游戏一样。然后三个主角就一边破案一边找出这个幕后主使的真正目的。其实我看的时候，我觉得好像有点像夺魂剧那种感觉，因为那个幕后人就一直在说：“我们来玩个游戏。”好像 “I want to play a game”， 不是夺魂剧吗？而且它的每一个案件其实都还蛮紧凑、蛮精彩的。大概平均两三集会破一个案子。真的，就除了前两集，我真的刚开始看觉得比较无聊，然后一边玩游戏一边看之外，后面真的就会一直想看下去，而且你不会想要错过任何一个细节，会一直想要猜，一直想要猜。然、啊、后，而且因为进入潜意识这件事情，就像进入一个梦境一样，它的空间是没有限制的，有无限的可能。它有等于是整个具有很大量的特效啊，还有特殊场景啊。当然，连道具什么的他们都做的还蛮不错的，就很认真在制作。毕竟每个场景都不一样，所以我觉得应该蛮花钱的。毕竟是人家在拍片的人，就一直想说：哇，这个成本好高。那虽然说是悬疑片，可是。我觉得没有很可怕，有人觉得很可怕啦。我看别人在分享，有人说啊好可怕哦、喔、什么的，要捂着眼睛看。那我是觉得没有很可怕，因为我我本来就很喜欢看这一类很烧脑、很悬疑的剧啊。然后他的故事把很多中国的一些元素，像是祝由术，就是入梦的祝由术、五行八卦，还有像什么七大罪等等的一些这些元素都放进里头，就让整个故事内容很精彩、很多元化。另外像这类的。剧很多都不会有 love light， 它有 love light 哎，所以我觉得很开心，因为我觉得不管怎样，一些剧有 love light 就是画龙点睛的效果。毕竟我之前看那个《盗墓笔记》的时候没有 love light， 让我有点可觉得有点可惜啦。如果有会更好。所以整体来说啊，本来就是我很喜欢的这种悬疑片啊，然后又很烧脑啊，还有 love light 啊，还有一些一些古典的文献那种感觉，去猜去想，完全对我胃口。不过我觉得这个明明就是爱奇艺有参与制作，我觉得他们好像没有把很多的，就是宣传的资金砸在上面，所以很多人不知道这一步。嗯，当然有可能是因为大家比较喜欢看那种甜宠剧，我也喜欢看甜宠剧啦，这种剧就是比较像是看人来决定说你喜不喜欢看的片子。不过目前看来，蛮只要是有看的人，还蛮多人都说很好看。那我自己也觉得很好看，所以想说。嗯，既然他的宣传资源没有那么多，那我也来分享一下。如果大家喜欢看这种惊悚的、啊，烧脑的，啊，嗯，然后带一点一点点 love l i n e 那种，我想你们应该也会蛮喜欢的。不过现在只有十四集而已啦，可以不用那么急着看。如果你跟我一样是那种其实很不喜欢等，想一次看完的话，没关系，你可以两周之后再看，差不多嘛，一个月内会播完。好的，这就是我这周看的两部电影以及一个刚开播的剧，真的是这个礼拜看的。因为觉得都还蛮不错的，所以想来跟大家分享一下，推荐一下，也希望大家会喜欢听我，就是分享这一类的资讯。因为我刚刚说了，电影跟电视剧在我人生中算是占非常大的部分。当然，以我节目来说，我就想讲要生活的嘛，所以以后很多集也可能像现在这样子分享一些我看的电影啊，我看的剧啊，就想推荐大家的。不如不好看，我大概就会直接 pass 过去，我也懒得讲。那当然，再次呼吁，如果有片商啊想要邀请我去看，我也非常乐意可以去看，然后再跟大家分享新电影。好，今天节目最后还是要跟大家讲一下，我们周三的节目呢将会邀请我身边各个领域的来宾一起聊天。那周五就这个节目呢，就是我跟大家每周分享我自己的生活啦。像这周就是电影嘛。如果喜欢的朋友，也欢迎订阅我的 Podcast 频道。那有什么想告诉我的，也欢迎到我的粉丝团品 i 巧克力 Cherry Pink 留言给我。这里是无聊姐妹的有聊生活，我是巧丽，下次再见喽，拜拜。